0: Muito bem, começando mais um episódio do na Quadra, estamos juntos aí, porque a NBA está entrando no seu, quase no seu segundo mês, vai, pra gente ser bonzinho, né, é. porque já deu o mês completo, né, e já entrou, na verdade, no segundo mês, mas daqui a pouco termina esse segundo mês, daqui a pouco já é rodada de Natal, e eu costumo brincar, eu não sei se você concorda comigo, que a NBA começa a pegar fogo mesmo depois dessa rodada de Natal, né, que é... É tão esperado aí, depois, como virou o ano, aí as coisas começam a esquentar um pouco mais
1: na NBA. Exato, Ari. Tudo, espero que esteja tudo bem com você também. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos acompanha, para quem nos assiste, para quem nos ouve. É, exatamente, eu acho que esses primeiros dois meses, né? Lógico que a gente gosta muito de acompanhar e, e fazer as nossas análises, mas as equipes elas usam muito também para ir ganhando esse entrosamento, né, e, e aí a gente já começa a ter uma noção de quem tá bem, quem não tá, quem vai brigar por alguma coisa, quem vai brigar por título, quem briga por playoff, por play-in, a gente já tem uma noção real de como tá a temporada, mesmo porque em dois meses é, passados a gente já vai ter aí cerca de 30 jogos cada equipe, né, então já dá para ter uma noção Interessante de quem, inclusive, já vai ter aberto mão da temporada, né? Alguns times que já, já entram na Copa Uemba é Todo mundo, quem não vai ter é, pretensões, é, objetivos grandes na temporada, já começa a olhar para o talento francês, que realmente é, 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 um, é bastante fora da curva para a idade, para o tamanho e para a qualidade que ele tem.
0: E não vai ser o Utah Jazz. Não vai ser, ah, todo não. mundo achou que ia ser o Utah Jazz O Utah Jazz agora pega o Embanema Porque tem 198 escolhas de draft daqui até 2029 né? Mais ou menos, eles podem montar uns quatro times via draft daqui até uh, o final dessa década Mas enfim, o Utah tá, continua muito bem Obrigado, parabéns para o Utah Jazz Quem não tá tão bem assim é o Dallas Mavericks. E a gente acha que vai bater na mesma tecla de novo aqui, né? Acho que a tecla, ela ela é a mesma, né? É o, a tecla ajudem o Don't it. Ela fica do lado do control aqui do meu teclado. Aí você fica batendo nela assim, ó. Ajudem o Don't It, ajudem o Don't It, ajudem o it, Até a mensagem chegar. né? Porque ontem no jogo do Boston, a gente está gravando esse podcast na quinta-feira, dia do jogo do Brasil. Tomara que o Brasil tenha vencido a Sérvia. Mas o Dontich, 42 pontos, e o time perdeu. Perdeu por 125. Tá faltando também um pouco de defesa para esse Dallas
1: Mavericks. Team. Tá faltando muita defesa ali. É... E, e a primeira crítica vai para o próprio Luca Dontich aqui. Né? A gente viu nesse jogo contra o Boston Celtics, o Boston atacar sempre muito o, o armador esloveno, né? Que... Obviamente, ele, ele dá uma segurada para não fazer faltas, para se, é, se manter mais inteiro para o ataque, pela importância que ele tem. Mas ele está tá exagerando um pouquinho, eu acho. Eu acho que é, os jogadores acabam passando por ele com uma extrema facilidade e aí não tem rotação que sustente. Né? Se você, com um drible, é cortado pelo seu adversário, é muito difícil da ajuda chegar, ainda mais na NBA que tem a regra dos três segundos de defesa no garrafão. Então você fica muito distante, uma vez que o atacante ganhou essa vantagem muito facilmente, aí ele pode fazer a bandeja, ele pode achar o companheiro completamente livre e foi exatamente o que o Boston fez durante todo o jogo, né Boston mostrou um nível de jogo muito alto, mas não é o tema aqui, eu quero falar mais dessa defesa do, do, do Dallas que tá parecendo muito fraca no ano passado, tinha sido muito boa, o Jason que tinha dado uma cara melhor defensiva para a equipe, mas esse ano começa a cair bastante. E em relação ao ataque, né? É claro que o Doncic talvez seja o jogador mais talentoso da liga ou entre os três principais mais talentosos, vamos colocar assim. É, porém, Dallas tem são, são dois problemas que eu vejo: é o Doncic segurar demais essa bola, porque seja por comando técnico ou porque ele é, acha que assim o time pode vencer mais, né? É, e o ponto de os outros jogadores não ajudarem. Eu acho que as coisas estão interligadas, né? O, o Don't aqui não tem uma super estrela lá dele, mas tem bons jogadores. Eu, pelo menos, vejo assim. Spencer Andrew Witty, o Christian Wood e o próprio Tim Hardaway Jr. são jogadores que têm pontos na mão, né? É, porém, se a bola roda pouco, mesmo esses jogadores que têm pontos na mão, eles acabam ficando fora de ritmo, sem confiança, e aí fica um ataque muito estático, fica muito facilitado para a defesa adversária, né? e aí você vai acaba tendo problemas de ataque, joga num ritmo muito lento, é o time que tem o pior ritmo de toda a NBA, né? esperam realmente o dom de pegar essa bola e jogar no ritmo dele, né? então o Dallas precisa corrigir esses dois pontos, a questão defensiva e no ataque fazer com que a bola rode mas muito mais, não é, muito, não é mais só, é muito mais, né, porque tenham tem, tem em mente o Dontit, os 30 pontos deles, ele vai fazer com a bola na mão ou passando essa bola
0: deixa eu te perguntar uma coisa aqui, você acha que tudo faz parte de um efeito dominó aqui é, vou explicar o, o Dontit, disso que eu acabei de falar, né? bate na tecla aqui, ajudem o Dontit. É, não sou só eu que estou falando isso todo mundo está falando isso já faz um tempo. Você acha que isso meio que entrou na cabeça dele e ele parou também de confiar em quem joga do lado dele? Tá faltando um pouquinho mais de confiança do Doncic para os jogadores que jogam ao lado dele. E aí ele tá centrando demais essa bola nele. Ele tá virando é, 90% do ataque. E aí do outro lado, como você falou, ele fica é, até receoso de defender, porque se ele tiver três faltas logo no início do jogo ele vai ter que sair e aí o time não vai jogar, não vai poder jogar com ele e aí ele ah, na cabeça dele o time vai ficar mais fraco e aí as coisas vão para ser feito dominó acho que está faltando um pouquinho mais de isso que eu tô, a pergunta é isso que a gente está falando né do Don't It, é, Central o jogo dele está faltando ele confiar mais em quem joga do lado dele já que é isso que tem para hoje então, vamos confiar nesses caras e vamos,
1: vamos fazer com que eles joguem também? É, falta, Eu acho que falta ele confiar mais. Né? Ele está realmente tendo aí uma... está duvidando, ele está achando que, que ele vai fazer tudo sozinho. E, e, e sinceramente, ele sabe que não dá para fazer tudo sozinho. Ele já jogou em outras equipes, jogou no Real Madrid, que era um, um time máximo, por mais que ele fosse jovem, a bola rodava muito bem. Né, jogou com a seleção eslovena, também foram campeões europeus, fazendo com que a bola rodasse, ele nem era o principal quando eles foram campeões, era, era o Dragic ainda, né, é, então ele sabe disso. Né, mas é uma questão ali dele, dele conversar também, o Jason Kidd ter, ter esse discernimento, de chegar e falar para ele, então, sozinho não dá, sozinho a gente corre o risco de disputar play-in, o que é verdade hoje. Do jeito que está equilibrado essa conferência oeste, é, e se, você, se o Dont continuar concentrando o jogo só nele, as defesas vão ficar cada vez mais em cima dele e os companheiros mais sem confiança. Né? Eu acho que a estratégia aqui é, que o Dallas está usando é, é equivocada, porque se a gente pegar os começos dos jogos do Dallas, você vê que o Lucas Dante sempre pontuando muito, né? pontuando, sendo responsável, e aí os outros jogadores acabam já aquela sensação de putz, de novo, não vou, não vou tocar tanto na bola. Eu acho que ele tem que inverter essa situação. Ontem foi exatamente isso, nessa quarta-feira contra a Boston. ele concentrou muito, depois no segundo tempo ele passou mais a bola e os jogadores apareceram. Eu acho que ele tem que inverter, ele tem que começar passando mais essa bola, começar envolvendo mais os companheiros, para que a defesa adversária tenha que se preocupar com os outros também. Aí vai ter muito mais espaço, inclusive, para ele. Né? E depois chega no último quarto, que é um momento decisivo, aí sim, aí é o que o LeBron James fez a carreira inteira. Colocou a bola embaixo do braço, amigo, eu só vou passar a bola se tiver dois comigo, e aí vocês tratam de meter a bola porque vocês já estão em ritmo, né? E, e isso que eu falo, ele vai continuar fazendo os pontos dele, ele vai continuar dando as assistências dele, os números vão estar ali, né? A única coisa que você vai inverter como você começa esse jogo, você vai, vai fazer com os seus companheiros fiquem mais envolvidos, tenham mais responsabilidade no ataque, né? E aí a defesa tem que se preocupar não só com o jogador, e sim com, com os cinco que estão em quadra dificultando muito mais esse trabalho.
0: Mas tem outro lado, né? Porque se você olhar para a campanha é, do time, né? São nove vitórias e oito derrotas. É né? uma campanha acima dos 50%. Hoje o time está em décimo, mas como está tão equilibrado, né? Ele está dois jogos só atrás do primeiro, né? Que é o Phoenix Suns. Tem 11-6 eles têm 9-8. Então, assim, a campanha do Dallas, apesar disso tudo... É, parece que a gente está metendo um pau no time que está com duas vitórias e 12 derrotas. E não é assim, né? O time está tá ganhando os seus jogos. A questão é que poderia estar, tá, sei lá, bem melhor, poderia aproveitar que tem talvez um dos jogadores mais... precisa olhar para quem, para os outros jogadores dominantes hoje na NBA, né? o Antetokounmpo, o time dele está em primeiro, lá do outro lado, com cinco derrotas. É, quando você tem um cara dominante desse jeito, é expectativa barra realidade que está acontecendo aqui e não
1: somente a campanha do é time? É, eu acho que a é questão de expectativa ali, mas é o é, é, é um visual também, né? Quando a gente pega assim e vê a maneira de jogar é... cara, não é não é um time que você olha jogar ofensivamente e fala, nossa, que legal ver esse time jogar né? não é um, um Milwaukee Bucks um Boston Celtics, um Phoenix Suns ou um Golden State Warriors que você vê que a bola se mexe de mão em mão, e depois você tem as estrelas aparecendo em cima desse sistema, não, é, é uma dependência de um jogador só, e, e isso é aquilo que a gente fala de longo prazo, o longo prazo é difícil você ganhar dessa maneira, é para não dizer impossível, né? você fica muito na dependência de um jogador só, né? e, e aí isso acaba contaminando também os outros jogadores defensivamente porque na cabeça do jogador é assim, cara, eu não, tô, eu, eu não, eu não participo no ataque, eu não, eu não tenho nada de protagonismo, e chega aqui atrás eu tenho que, que ralar para defender pelos outros também, o cara vai desanimando, ele vai perdendo essa motivação também. Né? É, é, então, no longo prazo, isso é muito perigoso, essa maneira com que joga o Dallas. Né? Eu gostaria, por isso que eu falo, eu gostaria de ver mais envolvimento, independente se os caras têm talento ou não. Uma vez é que você joga, a, a gente vê muitos times o Golden City é um exemplo disso, né, com jogadores que vêm do banco. Você vê como eles é, parecem melhores do que eles realmente são. Por quê? Porque a bola sempre roda e eles têm sempre uma boa condição de arremesso, né? E isso não acontece com o Dallas. O Dallas é o time que menos dá assistência em toda a liga, né? Exatamente por essa concentração de tempo de bola na mão do, do, do Luca Doncic. Né? Ah, é tudo bem, ele dá as 10 assistências dele, beleza. Mas o time dá 20, Cara, você vê que tem pouca movimentação de bola, tem pouco troca de passes. E isso, no longo prazo, a gente vai ver. O Dallas começou bem, mas agora começa a cair. Eu vejo eles num momento de preocupação. Nos últimos oito jogos, são cinco derrotas. E, 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 e tem uma inércia importante, que eles precisam ter, estar muito atentos para não perder um pouco esse bonde. Hoje, eles estão próximos ainda do primeiro colocado. Mas isso aí, rapidinho, eles podem uh, cair bastante e aí ficar preocupante para em vez de brigar para o playoff direto, vai brigar o play-in. É,
0: além de tudo, você brigar para o playoff direto, né, mesmo que você, você brigue, né, tem que ver com quem que você vai jogar. Vai ter mando de quadro, não vai, né? Temporadas tem que ser regular. Né, você tem que São 82 jogos, estamos chegando, a, como você falou, um terço da temporada é, e... E assim, não, não, não se ajeita, né? Parece que, que, que vai, né? E quando você tem. Porque é, eu falo de expectativa, e é quando você tem um cara do nível dele jogando no seu time, né? Você quer ser campeão. Né? Você tem um cara para ser campeão.
1: Você não tem um cara para disputar sexto, é, quinto. É, é o que a é. gente chama de. Tem um
0: que
1: a gente chama de talento geracional, né, Ari? É, não são muitos que você tem e não são muitos que passam pela sua equipe né? a gente está falando Zé, de caras de, é nível, uma de chance, nível é uma
0: chance única
1: né? exato exato eu acho que tem que ter um trabalho é, importante da diretoria do Dallas em, em tentar trazer essa ajuda mas também da comissão técnica é, de fazer com que, o, com que o jogador entenda que sozinho não vai dar né? Para, parafraseando nosso querido Neto não vai dar! É, é exatamente o que passou lá o Michael Jordan quando chega pro Jackson. Ele fala: beleza, você é o melhor jogador do mundo. Sozinho não vai dar. É, e o Jordan entende isso e, 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 e ele continua fazendo os 30 pontos dele, só que ele acaba sendo campeão. É, é exatamente isso que tem que passar uh, o Dallas, né? O Dallas Mavericks como, como uh, franquia reforços, mais entendimento de jogo no todo e aí sim, é, a chance de sucesso aumenta muito porque você tem um talento geracional na sua equipe
0: Pois é, e aí o tempo vai passando também, né? A, a sorte do Dallas é que o Donto, ele chegou na, na, na NBA muito novo ele é. é muito novo, ele é muito jovem, tem muita temporada pela frente, né? E esse amadurecimento dele daqui duas, três temporadas né, pode e o fortalecimento da equipe a gente pode, pode começar a ver uma nova dinastia na série. Se o Dallas fizer um trabalho bem feito, né, a gente pode ver. Porque você olha para esse time aí, por esse lado oeste, né, do que tem hoje, e você olha para né, o futuro, porque o York é mais velho já uhum. né, e o Denver não tem, não tem essa, essa, esse protagonismo todo que o Dallas pode ter né? o LeBron já está em final de carreira o Golden State Warriors o Steve Carell outro dia falou que está acabando, está é. chegando no final né? o Phoenix Suns o Chris Paul daqui a pouco vai, vai parar de jogar também, ele já está com 37, 38 anos de idade né? e aí como é que vai ser o Devin Booker de novo jogando sozinho, né? quem mais que tem aqui nesse, o
1: nesse lado o Miller também não, não é, já... é mais nenhum garoto né
0: Pois é, mas o time dele também não é tão forte quanto, 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 quanto os outros, né? O que, que tem aí mais? Mais nada, né? Los é. Angeles Clippers, não sabe nem que, se o time vai jogar completo, tem uma caveira enterrada naquele CT lá, que,
1: pelo amor de Deus. O Memphis que, que vai disputar essa, essa posição é. de protagonismo com o Dallas. É essa a disputa.
0: É, são os dois times mais jovens aí, a gente olhando para daqui duas, três, três temporadas... Então, tá na hora do Denver começar a fortalecer a sua equipe, mesmo que ele não pense agora, mas começar a montar um grupo, né, como o Golden State fez. O Golden State, que não apareceu esses caras um, um dia para a noite e eles começaram a ser campeões. Os caras já estavam lá. Né? Eles, foram, eles foram desenvolvendo, se fortalecendo como equipe, até que eles formaram o time gigante que eles têm. Né? E tem outra coisa também, Gui. Quando você tem um time desse que é dominante, todo mundo quer ir para lá. É. Né? Eu acho que se você você tem essa carta na manga que, que que assim cara é outra coisa que você tem muito pouco. E quando você tem um cara desse nível no seu time, você pode trazer qualquer jogador, qualquer um. O cara vai que o cara que quer ser campeão, ele vai para assim cara tem mais chance de ser campeão. Então eu tô com um do meu
1: lado. É. Então, ali eles eu acho ajudá-las começar... só tem que tomar um cuidado. É, em relação a isso, porque é óbvio né? quando você tem um, um, um talento como esse os jogadores querem se juntar, porém a, a imagem que está passando hoje né, é, tem que tomar cuidado para não tornar isso o contrário, o jogador não querer ir para Dallas porque sabe que não vai tocar na bola né? Então, esse é um perigo também. Você vê que tá, nós estamos falando de uma linha muito tênue aí, né? Ele tá jogando assim porque os outros não estão ou os outros estão jogando mal porque a bola não tá chegando, né? Então, eu acho que também é uma questão de passar uma mensagem para os outros jogadores e falar, ó, vem aqui jogar com o Don, você vai ser protagonismo e a gente tem chance de ser campeão. Né? Porque não é só ser campeão, o cara também quer ter o protagonismo dele, tem o ego dos jogadores, é normal isso, todo mundo quer ter o seu protagonismo, né? Então, até nisso, eu acho que tanto o Jason Kidd quanto a equipe tem que pensar, cara, ele é um jogador de 30 pontos, né? Senão ele, senão ele corre o risco de se tornar um James Harden no Houston, que fazia 36 pontos de média, mas chegava na hora do vamos ver, toda a defesa fazia assim nele, os outros não estavam na confiança e acabava não vencendo, né? Então é, é esse o ponto que Dallas tem que estar atento e começar a estar atento desde já. O Dante é muito novo, é, é verdade, tem ainda para evoluir, né? Mas é, esses sinais aí são importantes para que a equipe entenda e continue crescendo.
0: É, vai batendo o culpo, né? Foram dois títulos de MPP como melhor
1: jogador da temporada antes que ele
0: pudesse realmente disputar para valer e ganhar um título mesmo. Né? Então, Exato. assim, é, não dá ah. um pouquinho de tempo também. Bom, tem, e para mais gente, o tempo já está passando, já passou, né? Que é o caso do Los Angeles Lakers, que apesar do Anthony Davis estar tá aparecendo aí com mais de 30 pontos nos últimos jogos, o último jogo o time, inclusive, perdeu, né? Continua lá embaixo, mas se que ele está jogando melhor, tá. E a questão do Anthony Davis é que, assim, que ele, que ele é bom e tal, tudo mundo já sabe, a questão é quando ele vai machucar, quando ele vai ficar 20 jogos fora.
1: Quando ele vai machucar e, 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 na verdade, como ele vai jogar quando o LeBron James volta, né? Eu acho que é isso que é o, que é o importante aqui. A gente tá vendo ele assumir um, um baita do protagonismo, ele tá fazendo números extremamente, extremamente interessantes, né? Números aí que a gente compara com o Will Chamberlain ou o Bob McAdoo de fazer quatro jogos de 30 pontos e 15 rebotes com aproveitamento de 60% consecutivos, né? Ou seja, só três jogadores conseguiram, que foi o Anthony Davis, o Bob McAdoo e o Will Chamberlain. Isso eles conseguiram lá, o Bob McAdoo em 75 e o Will Chamberlain em 63. Então, estamos falando aí de, de recordes de é, 50 anos, praticamente, de distância. Então, mostrando todo o potencial, e, e eu acho que uma coisa o Lakers tem que assumir, o principal jogador do time hoje é, tem que ser o Anthony Davis, não é que é, é o LeBron, é o Anthony, o Anthony Davis, tem que ser o Anthony Davis. Né? Por uma questão de que o LeBron, ele está com 38 anos, ele vai ter números excelentes ainda, é verdade, né? e ele vai ser um jogador decisivo. Porém, esses 38 anos estão cobrando a conta. Olha a quantidade de lesões que o LeBron tá, tem, vem tendo nos últimos quatro anos. Né? Por que, que essas lesões? Só por causa da idade? Não, porque o LeBron, quando entra em quadra, ele vai no 100%. Independente, de, ele não consegue economizar. E aí o corpo dele cobra, né? então ele talvez não precise dar esse 100% e você coloca muito mais responsabilidade no Anthony Davis, que é mais novo, que tá no prime dele ali, né? E o Lebron fica só ali, para matar o jogo, momento importante você dar a bola na mão dele, que você sabe que ele tem esse poder de decisão, né? E deixa os números pro Anthony Davis. Eu acho que isso pode ser uma solução muito interessante o Lakers tentar se recuperar nessa temporada ainda é muito difícil, é porque o time ainda não joga bem, não tem o aproveitamento de três pontos para abrir esse espaço, para abrir essa quadra, porém, o, o, o Anthony Davis jogando nesse nível aqui dá uma outra cara para a equipe
0: É, agora ele volta, né, vai voltar agora aí contra o San Antonio Spurs, né, tem um rodado back-to-back, -back, né, contra os Spurs este sábado ele parece que vai voltar aí agora o Lebron James, então a gente, essa curiosidade a gente vai vai, vai matar, mas de qualquer forma Falta mais coisa para esse time aí. Falta defender, falta arremessar, falta, falta muito ainda para o Los Angeles Lakers se tornar um time competitivo. Não é só o LeBron James e o Anthony Davis jogarem como duas grandes estrelas, porque tem mais três ali, mais, mais nove, que precisam ajudar. E, e Um específico aí que é o Russell Westbrook.
1: Exato, né? Que está jogando melhor, vindo do banco agora, aparentemente... É, entendeu qual que é o seu novo papel no time, né? Mas ainda assim é o que se falou, ali é, é cuidar mais da bola, é o percentual de arremesso, é defender melhor o time que tinha começado defendendo bem, agora já não, já caiu essa defesa bastante, né? Já está uh, ali, né? Era, era um dos times que menos sofria pontos, já não é mais, já não é mais assim, né? Então o Lakers precisa ir se encaixando a uh, questão dos arremessadores. Agora está usando um pouco mais o Austin Rivers. O Lonnie Walker tá, tá jogando melhor também, mas precisa de mais, precisa de mais. Agora com a volta do Danny Schroeder, vamos ver se, se ele consegue dar uma dinâmica um pouco melhor para esse ataque, se ele consegue também, não é um grandíssimo arremessador, mas que é um, é um jogador perigoso que você não pode deixar livre, né? então você precisa é, ajustar muitas coisas. O Lakers ainda, apesar de, de, de vir de três vitórias seguidas e aí teve essa derrota, né? ainda é o penúltimo. Da Conferência Oeste, né? Mas o, o, o copo meio cheio da situação é que, mesmo sendo penúltimos, ele, eles estão a cinco jogos e meio do primeiro colocado. Ou seja, não é uma distância impossível, né? O problema é quando você vê o Laker jogar, você fala: é impossível. E o Beverly? O Beverly é um absurdo que ele fez, né? É, sinceramente, empurrar sem necessidade nenhuma o Deandre Ayton pelas costas. E pode falar o que for, ah, o Deandre Eitel tentou intimidar o, o, o Austin Reeves ali, chegando próximo, quando o jogador estava no chão. Cara, mas não fez nada. Não fez nada. Ele chegou próximo. Não tem motivo pro o Beverly dar um empurrão daquele. E não é a primeira vez que o Beverly empurra alguém pelas costas. E nem um jogador do Phoenix Suns. É né? porque ele já fez isso com o, o próprio Chris Paul. Né? Empurrando covardemente dessa maneira. Ah, a gente espera que a Liga dê uma punição um pouco mais severa para ele aí, porque... É, senão ele vai continuar fazendo essa conta Até machucar alguém mais sério né? Eu acho que é, é, a gente tem que ter um ponto de atenção aqui Tá sendo muito criticado Principalmente lá nos Estados Unidos por essa atitude né? E, e, e com razão Com justiça também E não tá jogando tão bem assim, né? Ali, assim O Beverly tá longe, isso é um craque, né? É,
0: e é um jogador que... Mas, era um, mas, é, mas é que ele chegou no né? Leic Que é um cara assim ah, Chegou o Beverly, agora vai ajudar a defesa vai contribuir com alguma coisa, vai, vai ser um, um cara para levar esse time para outro nível aí, um coadjuvante de peso. Ele chegou com esse... Com, essa, com, com, com esse rótulo.
1: É, mas é um jogador que, sim, um especialista defensivo, é... porém, como todo especialista defensivo, depende muito do físico. E o tempo não parou para ele, né? Ele tem 34 anos, então você... É lógico que, que, que o vigor vai caindo um pouco e, e ele, por esse vigor cair, ele não, não, não é mais o mesmo jogador. Quando era no, nos Clippers, por exemplo, que ele realmente incomodava os adversários. Né? E ofensivamente, ele é aquilo. O dia que ele mete bola, beleza, tá, 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 tá bem. Mas não é um jogador que tem esse talento todo ofensivo. Né? Então poderia ser uma solução, tá quase que se tornando um problema pro Lakers aí.
0: É Bom, tem dois jogos aí agora Contra o San Antonio Spurs, como a gente falou né? E o Spurs tá muito mal Começou a temporada é, Bem, tal Tinha lá suas seis vitórias, cinco vitórias Tava com retrospecto positivo Mas aí perdeu nove Nas últimas dez também Então a chance do Lakers aí De tentar duas vitórias né, Na volta do Lebron aí, back to back Nunca é fácil ganhar dois jogos seguidos Contra o mesmo time Mas pode subir, né? pode pode começar a melhorar duas vitórias, já ganhou três jogos passados, aí perdeu para o Phoenix, que é líder e tudo mais, mas são vitórias que o time está conseguindo consecutivamente, né? o retrospecto recente está muito melhor do que o passado, então pode ser que dá moral também para esse time, falar assim cara, todo mundo falando que a gente não é tudo isso o maior que nós temos nesse time, temos o LeBron, temos o Anthony Davis, temos o Westbrook, então vamos que vamos, que, que vai dar bom então pode ser que fortaleça o time, né, e o, você acha que o LeBron também precisa ser um pouco mais mais líder? Outro dia também falou dos caras e tal, ele precisa ser um pouco mais líder o, o LeBron, assumir esse papel também um pouco mais aí, de, sei lá,
1: nem, nem líder, de pegar os caras debaixo do braço, de ser um papai, e proteger os caras que estão no time dele, eu acho que ele precisa ali. É, eu acho assim, que é uma ótima oportunidade que o Lakers tem aqui dois jogos, inclusive o jogo do sábado com transmissão da ESPN a partir das 10 da noite, se eu não estou enganado, tá? Mas dá uma olhadinha na internet, eu pessoal.
0: É, só para não eu falar tô bobagem para tô... vocês aqui.
1: A é... comunidade. É, porque é, tem uma ótima oportunidade. É, são dois confrontos diretos, né? Porque os dois estão lá hoje, fora da, aí, da zona do Play-In. Né? É... E assim, o time do, do, do San Antônio atualmente tem a pior, o pior momento, né? são seis derrotas consecutivas, além dessas nove nas últimas dez uh, partidas. Né? É um time também que está em reconstrução, começaram bem, é verdade, mas a gente. É... Essa era, era um pouco da, das previsões acertadas que nós fizemos aqui, o San Antônio. Realmente um time em total reconstrução, o Popovic com muita calma lá, ele não, não se importa. A gente provavelmente no segundo jogo vai ver que um ou outro jogador não vai jogar. Né? Então é, é uma oportunidade sim para o Lakers ganhar mais confiança e, e até mesmo para o Lebron voltar, não precisa voltar né? com tudo do jeito que a gente sabe que ele, que ele pretende fazer, mas só o fato de ele estar em quadra já é, já é um, um fator importante. E aí sim, ele acho que ele tem que ser um pouquinho mais líder, um pouquinho mais... É, eu, eu acho que ele teve alguns momentos aí de linguagem corporal muito estranha, sabe? De, de um jogador sem paciência, bastante frustrado, e a gente tá ainda muito é, no começo cheio. da temporada. Exatamente, saco cheio. Você falava a expressão corretíssima aqui. Né? E, e, de novo, você tem LeBron James e Anthony Davis no seu time. Né? O seu time vai ser temido. E é até mesmo por isso... Que quando os times hoje veio o Lakers tão vulnerável assim, eles não perdem a oportunidade de punir o Lakers. É né? porque sabe que se der, se der força para esses caras, vira um time extremamente perigoso.
0: Bom, o time tá crescendo, a mereço o do né, Gui? É, e vitórias aí contra adversários importantes, né? Miami, Indiana, que tava bem é, colocado. É, ganharam do Orlando, é verdade, o Orlando não é tão bom, mas. Uh, quem mais? Que eles ganharam os Seven Sixers, são cinco vitórias seguidas, eles ganharam os Cavaliers, são cinco vitórias seguidas aí para esse Minnesota Timberwolves. Enfim, encaixou todo mundo junto lá?
1: Parece que sim, né? É um time que... Né? Nos, nas nossas previsões aqui também, eu falei que não era tão simples assim, ofensivamente, você jogar com o Carl Anthony Towns e Gobert, tanto que eles sofreram realmente nesse início de temporada. Né? Pouco a pouco parece que eles vão se encaixando, vão achando quem são os, os go to guys do time, né? os caras do time no momento de decisão, né? e isso é importante saber também, né? e defensivamente ter um pouquinho mais de atitude, tinham começado bem morninho, parece que vão melhorando a sua defesa, e vitórias sim, importantes, né? até mesmo contra um Philadelphia desfalcado, beleza, mas fora de casa, contra o Indiana que está bem, fora de casa, né? Você tem um Cleveland, também estava desfalcado, mas também é fora de casa. São jogos importantes que você vai, vai somando ali, né? uma sequência fora de casa importante que eles tiveram, é, vão conquistando vitórias e já vão se colocando numa posição um pouco melhor. Está né? aqui hoje, eles são oitavos, mas há um jogo e meio do Phoenix, que é o primeiro. Está é, muito equilibrado essa, essa Conferência Oeste. É, eu acho que sim, né? o DeAngelo Russell precisa dar um pouquinho mais, né? vem jogando bem mal aí. É, e assim, não é só uma questão de pontuar, tá gente? Quando você traz um jogador é, do calibre do Gobek, não é, não é um pontuador, mas é um jogador importante, precisa ter protagonismo também ofensivo, você acaba tirando um pouquinho de bola de cada um que você tinha no, na temporada passada. Né? Então os jogadores precisam se, se, se habituar a isso. Mas o, o, o DeAngelo Russell... É, um percentual muito baixo nos aproveitamentos de arremesso, muitas bolas perdidas, displicência. Então, é, eu acho que ele é um jogador sim, que tem que ser um pouquinho mais cobrado. É, e aproveitar o talento dos
0: dois, né? Do Edwards e dele. Né? Porque, é. pô, talento os caras têm de sobra, né? Sim. É, você falou do Filadélfia, né? A Filadélfia é que o Ben Simmons voltou lá e o Filadélfia ganhou, hein?
1: É, mais tempo isso aí, mas não falou, né? E Filadélfia sem ninguém, né? Filadélfia Philadelphia estava sem o Harden, sem o Embiid e sem o Therese XI. Ou seja, os três cestinhas do time não jogaram. Né? E, e o Brooklyn conseguiu essa façanha porque o Brooklyn estava completo. 115 pontos ainda. É, é, é impressionante. Mas depois o Brooklyn já se recuperou, teve uma vitória importante contra o Toronto nessa quarta-feira, mas é, é o tipo de jogo... O normal perdeu para a Charlotte. É, é exato. É, mas é, é o tipo de jogo, né? Isso, olhando o Brooklyn... E você não pode se permitir perder né? você vem com o um adversário, que é um, um, um confronto direto, completamente desfalcado, é o que a gente fala você vai lá e pisa na cabeça do cara você não pode, ah, vamos ver aqui como é que vai e tal, porque você dá confiança para os caras que estão lá, os caras estão querendo uh, ganhar um pouco mais de protagonismo, eles vão jogar bem, e foi exatamente o que aconteceu
0: outro time que voltou a ganhar aí também foi o Cleveland né? depois daquela sequência ruim foram quatro que? vitórias seguidas quatro vitórias seguidas do, dos Cavaliers uh, voltar aí essa terceira colocação é um time também que ainda precisa de, de encaixe, ainda precisa uh, o, de, de, de um padrão mais, mais
1: mais mais normal de jogo é, eu acho que eles estão ganhando essa consistência sabe, Ari? É, aquela sequência de derrotas veio também numa viagem lá pra Califórnia que a gente sabe que é difícil, né? joga lá contra os dois, dois times de Los Angeles, joga contra o Golden State, joga contra o Sacramento Kings, que está muito bem, né, é, então, e, e ainda tiveram alguns desfalques nesses jogos, né? o próprio Donovan Mitchell, o, o Garland, o Jarrett Allen, é, não jogaram todos esses jogos, então é, aconteceu um momento de calo, depois o importante é que eles conseguiram sair desse momento ruim e, e, e retomar o caminho das vitórias, né? a gente tem que lembrar que esse time aqui ainda é, tem que começar a jogar o Rick Rubio, que é um jogador que de extrema inteligência, que é de basquete altíssimo e que vai fazer sim uma diferença para esse time, então é, eu, tô, eu particularmente estou gostando muito, acho que é muito divertido de se ver jogar esse Cleveland no mais alguma coisa aqui, tá não, acho que é isso mesmo né? o, a, a semana que vem a gente tá de volta, a gente tá em, obviamente em clima de Copa do Mundo aqui também estamos acompanhando também os jogos mas é só para lembrar aí a, a da nossa campanha, né, que você assiste a Copa do Mundo durante o dia, durante a noite, vem com a gente, na e na ESPN.
0: É isso, né, vamos torcer, a gente está gravando, eu falei, né, na quarta, na quinta-feira, esse podcast tem jogo do Brasil, tomara que o Brasil tenha vencido, né, então vamos que vamos aí, para cima deles, ganhar o Hexa, e ele vem, não tem muito time bom assim também não, viu, tá. <risos> Então, o negócio tá feio. A gente podia jogar contra a Costa Rica todo dia. É. Rapaz, a Costa Rica, se ela disputasse o Campeonato Brasileiro, eu acho que os caras... Não... Rebaixado não tentavam... ali? Se ah, eu... Se jogar com o Cruzeirão, toma de 5. <risos> se, se for no Mineirão, toma de 7. Também. A Espanha, a Espanha. É, cru... ah, Cruzeiro e Espanha, mas não era uma coisa. <risos> poste <-bola, risos> domina especial. Tic-tac, cara valeu Gui, um abraço um abraço aí até semana que vem, tchau tchau valeu galera, semana que vem a gente volta aí com mais um episódio do Na Quadra